0: MSD Salud Animal y SIBA presentan
1: Región Acuícola Escuche desde ahora
0: 97 Y construyamos juntos la voz del mar.
2: MSD, salud animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, salud animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago. Tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Claudio Álvarez, director alterno e investigador del Centro Científico SEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Se lanzó un proyecto en relación a... Alimento para peces en base a residuos de la industria acuícola. Un tremendo proyecto que tiene alcance no solamente en la zona donde se hizo este proyecto, que es la zona de Coquimbo, sino que también a nivel nacional. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a la región acuícola de Radio Sago.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre es, un, es grato contactarme con gente del sur. De hecho, yo soy del sur, formado en la Universidad Austral, mis estudios eh, fueron hechos también en el Colegio San Mateo de la de, de Osorno, entonces siempre trato de tener contacto con gente del sur.
2: Perfecto. Bueno, doctor, este alimento fue elaborado en base a qué eh, desechos?
3: A ver, en, acá en la región de Coquimbo, ustedes saben que tiene un, un importante ingreso a través de, del cultivo de Osteón del Norte, Ya, en, de hecho es la especie acuícola eh, estrella de, de la región. Sin embargo el procesamiento de estos ostiones cuando ya salen a la venta eh, genera una serie de, de los mal llamados residuos que realmente deben llamarse subproductos, eh, dentro de ellos está el manto por ejemplo, eh, que son eh, que poseen una alta humedad y que finalmente terminan en, en el vertedero. Nosotros lo que tratamos de hacer acá es valorar esos subproductos a través de la caracterización de los nutrientes que estos tienen. Otro de los productos que del mar que también son ampliamente procesados en la región son los crustáceos aquí estamos hablando de camarones y langostinos principalmente, dentro de los cuales su procesamiento también origina una serie de, de subproductos que también la mayor parte de ellos termina eh, en los vertederos eh, si bien existen esfuerzos de la agrupación de industriales pesqueros que también apoyaron esta propuesta de generar, por ejemplo, algunos eh, productos de valor agregado en, en, con respecto a estos, a estos subproductos. A través de la formación de harinas, por ejemplo, necesitan tener una salida para, eso, para esos nuevos insumos y nosotros le estamos dando una de esas salidas que es utilizándolas, por ejemplo, en la formulación de alimentos
2: para peces también estos residuos se depositan en basurales, en centros cierto, de relleno sanitario y eso evidentemente también complica un poco su reciclaje.
3: Así es, lamentablemente son, nosotros hicimos el cálculo que son aproximadamente 2.000 toneladas que, que van a vertedero anualmente, solo en la región de Coquimbo. Y eso, por supuesto, que tiene eh, implicancia en salud pública. Estamos hablando de que son residuos altamente, con una alta humedad, que terminan en vertederos eh, con problemas de lixiviación, por ejemplo. Se generan eso, eso, esos, esos líquidos que, que hacen, además, disminuir la viabilidad en el tiempo de estos vertederos. Y, y por lo tanto también el, el proyecto tuvo un, un, un fuerte eh, respaldo de instituciones que están precisamente buscando eh, disminuir eh, cómo esos desechos llegan a los vertederos. Estamos hablando de la municipalidad de Coquimbo, por ejemplo, que nos apoyó en esta propuesta.
2: Tenemos los desechos de estos productos acuícolas. ¿Cuál es la parte que viene enseguida? en relación a si se escogen, si están en mejores estados o no, o todo sirve? A ver, el, el
3: proyecto en primer lugar lo que buscaba era eh, ver qué nutrientes tienen estos mal llamados residuos. Ya, Aquí estamos hablando solamente de dos residuos, hay muchos más. Eh, y, y, y en base a esos nutrientes nosotros generamos cierto un insumo que es básicamente una harina. O sea, el, el, los, los desechos se secaron se molieron eh, adecuadamente para poder incluirlos dentro del, del alimento de los peces. Y luego ahora la siguiente etapa vendría el, el escalamiento eh, ya comercial de, esto, de estas harinas y para eso se requiere eh, empresas interesadas en formular a gran escala estos estos insumos basados en los subproductos, o sea, es decir, las harinas, y, y, y entregarle una salida. ya Nosotros la salida que le estamos entregando, como como les comento, es incluir estas harinas dentro del alimento de peces, pero eso no significa que pueda ser usada, por ejemplo, en otros alimentos, alimentos de gato, alimentos de peor okay, u otro.
2: Okay. Yeah. Tenemos estas conchas, caparazones y vísceras de moluscos y crustáceos que tienen alto poder nutritivo, ¿se transforma en harina o pellet?
3: El, el insumo que nosotros generamos es la harina. Okay. Y luego, esa harina se introduce en, en las formulaciones de alimentos de tipo pellet.
2: Perfecto. ¿Esto se probó en alguna especie...?
3: Acá, bueno, acá en la, eh, para la gente del sur, que seguramente no, está un poco en desconocimiento de lo que ocurre en la acuicultura en el norte, hay programas que impulsó hace unos 10 años atrás el CORFO, ya, eh, es decir que viene desde el gobierno central, que es el programa de diversificación acuícola, en el cual en la zona norte existen tres especies candidatas que ya están en fase de escalamiento productivo, que son la ciruela la landi, conocida en el norte como palometa, la corvina y el congrio colorado. Esas son las tres especies que se están cultivando en diferentes escalas de desarrollo acá en la zona norte. En el caso de los productos que nosotros generamos, es decir, los alimentos basados en esto, en estas harinas de subproductos de, lo, de desechos esquerocuícolas, fueron evaluados en corvinas, en corvinas en, en etapa de preengorde
2: ¿Y cómo les fue? ¿Cuál es el resultado de la alimentación, cierto y, y también los resultados desde el punto de vista fisiológico?
3: los resultados interesantes. ¿Verdad? Fue un, un proyecto muy bonito porque logramos en primer lugar mantener las tasas de crecimiento que tenía la actual dieta de Corvina. Eso ya es decir mucho. Y lo más interesante es que cuando nosotros, por ejemplo, colocábamos la harina que provenía de los desechos de los crustáceos, veíamos que se incrementaba el apetito. Básicamente, a los peces
2: les gustó el alimento. que okay. eso, eso cómo se traduce? En que nosotros veíamos mayor consumo de alimento en los peces. Esta forma de alimentarlo, ¿se tiraba la harina? ¿La harina se traducía en pellet? ¿Cómo se tiraba el producto hacia los centros de cultivo?
3: las harinas nosotros lo que hicimos fue contratar un servicio externo que nos generó los alimentos nosotros obviamente entregamos todos los parámetros que necesitábamos y esa y esta institución eh, generó los alimentos tipo pellet, ya ok cumpliendo como les digo toda la, la, toda la normativa al respecto
2: sobre este pellet su constitución básica es la harina de en base a concha caparazones bíceps de molusco y crustáceos ¿qué otro producto tiene ese pellet?
3: aquí viene una que es de propiedad intelectual, por lo tanto voy okay. a dar un poco más macro.
2: Okay, perfecto. Nosotros
3: lo que hicimos fue reemplazar un porcentaje de la harina de pescado que se incluye en el alimento de los peces. ¿ya? Ese porcentaje, es que no lo puedo comentar porque, como les digo, está es parte del, del, del estudio de propiedad intelectual que estamos haciendo. Entonces, sí, nosotros lo, logramos reemplazar un porcentaje de la harina de pescado. No en un 100%, es solo un porcentaje.
2: Ahora, me imagino que ese pellet que se da habitualmente, a, por ejemplo, a la corvina, tiene un sabor distinto con la incorporación de este producto que ustedes desarrollaron. Exactamente.
3: Y eso fue lo que nosotros observamos cuando comparábamos las tasas de consumo de alimentos de las corvinas alimentadas con el control y aquellos que tenían esta harina de, de crustáceo. Nosotros observamos que incrementaba aproximadamente un... 10 o un 15% más el consumo de alimento. Ahora, si eso se traduce en que haya una una conversión de alimento a filete, es lo que también estamos trabajando en este momento. Se Necesitan un poquito más de estudio al respecto.
2: Perfecto. Pero que trajo buenos resultados en términos de alimentación, en términos de apetito, en términos de peso, ¿eso está comprobado?
3: Eso está comprobado, efectivamente. Y, y lo más lo más interesante de todo esto es que eh, bueno, usted, lo primero Resaltar que esto se hizo en pandemia, así si que lamentablemente hay, hubo muchas restricciones que, que, que afortunadamente lo, logramos de una manera. Y nosotros, el, el experimento el, el experimento de las dietas que los peces, las corvinas, se alimentaron con, con estos nuevos alimentos, nosotros los congelamos. Ahí también tenemos un contacto con una empresa que nos apoyó al respecto, una, una empresa que se dedica a procesar peces. Y luego, cuando ya pasó este periodo más ágido de la pandemia, nosotros terminamos el proyecto con una degustación de los peces que fueron alimentados con los alimentos eh, generados con los subproductos. Por lo tanto, aquí el mensaje es que sí, o sea, es posible alimentar a los peces con, con estas dietas que incluyen lo, lo, los desechos y que además no cambian no cambian el sabor del filete, porque ahí también hubo un, un estudio organoléptico detrás, o sea que el, que los peces que se alimentaban con estos alimentos, con los subproductos, eh, no se ve afectado al producto final, que básicamente es el filete que uno
2: come. Estamos conversando a esta hora de la tarde con el doctor Claudio Álvarez, director alterno de este proyecto e investigador del Centro Científico SEASA. Claudio Álvarez, doctor... Cuando uno piensa en el cultivo de corvina, también piensa en los tipos de enfermedades y también eso se relaciona mucho con la alimentación, es decir, a una mejor alimentación, mayores defensas. Esto es como un ser humano. Así es. Entonces, ¿esto también provocó un alta en las defensas de, de corvina? ¿Cómo estuvo el tema de la salud de la corvina?
3: En primer lugar, la forma de ver que están bien de salud, y si se mueren o no, luego de alimentarse. Nosotros tuvimos un 100% de sobrevivientes, y eso ya es decir mucho. Ahora, uno obviamente puede complementar esos estudios eh, a través de indicadores de bienestar animal, que nosotros estamos trabajando en eso también, como puede ser, por ejemplo, evaluar algunos aspectos de, de su respuesta inmunológica, así como nosotros nos miden, por ejemplo, nuestros anticuerpos frente al COVID, ¿cierto? Nosotros frente a este virus COVID. Nosotros podemos también evaluar qué tal están esos esos niveles de defensa frente a algunos patógenos recurrentes en, en la acuicultura de peces. Ya, son, esos son estudios que nosotros vamos a seguir haciendo a, a lo largo del tiempo porque hemos guardado muchas muestras de todos estos peces que fueron eh, alimentados con estas diferentes dietas.
2: Me imagino que este proyecto ya se ha ido consolidando. ¿Cuánto falta para que ya se registre cierto, el proyecto como marca y también como producción y para que esto también pueda ser ejecutado a nivel comercial? Porque si uno recorre de Arica a Punta Arena, las costas de Chile, hay una cantidad de desechos que efectivamente pudiesen ser parte de esta harina para peces.
3: Sí, bueno, eso, ustedes saben que la ciencia también es un camino largo y por lo tanto nosotros para eso necesitamos apoyo de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Afortunadamente acá en la región, en la Corporación de Fomento Productivo eh, se ha acercado a nosotros, eh, quiere a apoyar que, que este tipo de, de iniciativas se, se escalen, ¿ya? pero para eso se requiere sí o sí que existan empresas que se dediquen a, a procesar eh, los subproductos, es decir, a generar estas harinas, y luego otra empresa que produzca alimentos para animales, incluyendo los peces, haga uso de estas harinas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, porque nosotros básicamente no somos empresarios, lo que hacemos nosotros es ciencia desde la academia. y Nosotros lo que vamos a hacer básicamente una vez que se logre la patente o propiedad intelectual o cualquier resguardo de propiedad intelectual que tenga esta, estos alimentos es entregar, a una de estas empresas el cómo se tiene que procesar el, el, el subproducto eh, y cómo ese, ese, esa harina que se que se obtiene se, in, se ingresa en una cierta cantidad en el alimento final. Todo eso, es como, como les digo, son de etapas que uno tiene que ir sorteando y para eso nosotros, por ejemplo, seguimos en contacto con las empresas que están produciendo los subproductos acá en la región Hemos incluido también una empresa que es Salmones Antártica que está interesado en introducir estas harinas eh, en la producción de alimentos para peces. Por lo tanto, todo esto sigue avanzando. No no, 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 no estamos detenidos, seguimos avanzando en, en poder escalar el, el, la producción de estos alimentos.
2: Doctor, en comparación con los salmónidos, la corvina, ¿qué porcentaje de proteína tiene que tener en el pellet?
3: A ver, la, prote la, la, la corvina también es un pez carnívoro es magro, por lo tanto también necesitamos una alta cantidad de proteínas en dieta, estamos hablando que debe superar el 40-45% okay. de proteínas en, en el alimento.
2: ¿Y esto lo da también el producto ¿no? que ustedes acaban de realizar?
3: Exactamente, nosotros a partir de los porcentajes de nutrientes que tenían eh, las harinas, es decir, y parte de eso, y parte importante por supuesto que son las proteínas, nosotros la formulación que se armó nosotros lo ajustamos para mantener ese porcentaje. O sea, reemplazamos la harina de pescado para que mantener ese porcentaje de, de, de proteínas en el alimento final.
2: ¿En cuánto se podría reducir eh, la harina de pescado con la incorporación de este producto en base a desechos de crustáceo, por ejemplo?
3: Nosotros, el cálculo que hicimos en estas primeras formulaciones es que podríamos llegar hasta un 20, un 30%. Es eh,
2: sí, decir, también eso beneficia ¿cierto? Eh, a la pesca artesanal y también beneficia a los ecosistemas propios ahí de, de la zona.
3: Exacto, no solamente eso, sino también pensemos que la harina de pescado es un es un insumo que es, es muy volátil. O sea, ustedes saben que la, el mercado de la harina de, la harina de pescado eh, es fluctuante, por lo tanto los precios de, de este insumo, que es uno de los más importantes a la hora de formular alimento para peces, es crítico. Y por lo tanto cualquier reemplazo que nosotros hagamos en un en, en un porcentaje superior al 10% ya hace rentable cualquier nuevo insumo que, que logre hacer eso.
2: ¿Es posible alimentar a otras especies además de la corvina? Sí, nosotros creemos que sí. O sea, como les digo, probamos
3: con una especie de pez marino que es la corvina. Eso no significa que no pueda ser validado en otras especies. Pero para eso necesitamos hacer más estudios y comprobar que realmente eso ocurra. Siempre está esa tentación, ¿cierto?, de lo que de lo que funciona una especie puede ser es, explotado para otras, pero nosotros creemos que es importante validarlo.
2: Bueno, doctor, yo le agradezco estos minutos acá con Región Acuícola de Radio Sago en Portomón. Muy interesante su proyecto. Me imagino también que mucha gente que está escuchando el programa, también mucha gente ligada a la acuicultura de la zona va a estar interesada, ¿cierto?, en cómo también promover este proyecto acá en la zona donde también hay desechos de crustáceos también de conchas, caparazones de vísceras de molusco y crustáceos. Y a partir de ahí, estos eh, investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áreas crearon esta harina, esta harina especial que se introdujo en un pellet para la alimentación de corvina y resulta veces, totalmente positivo. Gracias doctor, que tenga un buen cierre de año.
3: Solo, solo terminar diciendo que este es un proyecto colaborativo donde participaron muchas instituciones académicas y científicas Estamos hablando de que participó la Universidad Católica del Norte, eh, el Centro de Estudio Avanzado en Zonas Áridas, del mundo privado participaron empresas que procesan estos recursos, la, la agrupación de industriales pesqueros, Ostimar Invertec, que son los, los, la entidad que, que produce la mayor cantidad de opciones acá. Entonces, ese, esa conexión entre el mundo académico y privado es lo que se necesita fomentar para que este tipo de iniciativas se lleven a cabo. Todo esto con el respaldo del gobierno regional, que fue finalmente quien colocó la mayor parte del dinero para que, para que nosotros logremos desarrollar todos estos productos.
2: Gracias, doctor, por estos minutos.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, okay. abierto a cualquier nueva consulta.
2: Perfecto, okay. feliz año.
3: Hasta luego, muchas gracias.
2: Ahí estaba el doctor Claudio Álvarez, director alterno de este proyecto, investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, conversando con Región Acuícola, de Radio Saco. La Unidad de Acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Bon. Que usted tenga una excelente tarde.